0: היי, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא. איתנו היום רונה, רונה אימא לשלושה שגדלים בבית. רונה היא לבדנית, תכף תבינו מה זה, <laughs> אני כבר קצת יודעת, והיא עוסקת במלאכות יד. אז איזה כיף שאני הולכת לנוח, ורונה, היי. אהלן. <laughs> אז איך ההרגשה להיות פה?
1: <laughs> מוזרה ומיוחדת. <laughs> כן, פעם ראשונה שלי מול המיקרופון.
0: אבל אני יכולה להגיד לך שאני ממש שמחה שהצלחנו להיפגש. ממש שמחה. אנחנו מכירות כבר, כמה? שנספור? שם. מה? ש... בת כמה רעיונות? כמה רעיונות? כמה רעיונות? כמה רעיונות? שלוש. שלוש? שלוש, לדעתי. וואי. כן. אנחנו מכירות מלא זמן. <laughs> היו שנים אינטנסיביות כאלה שממש היו לנו המון פעילויות ביחד. כן?
1: נכון.
0: נכון, ואפילו <laughs> את הסצנה הראשונה הזכרתי לך אותה למטה, שיצאתי מהאוטו היה בן כלום. ורומי הייתה קטנה כזה, משכת לי בזה, הגענו למפגש חדש, ואת, אני זוכרת את ה... ואת פשוט הלכת לקראתי. אללי רצה אחרייך וגם משכה לך בחולצה.
1: כאילו, זו הייתה הסצנה, נכון? משיכת חולצות, וכן.
0: אז ככה זה היה. עם צורים קטנים. אבל את עם שלושה שגדלים בבית.
1: נכון. ועברתם כבר מסע. נכון. אז יאללה, נו. כן, אז אנחנו מאז ומעולם היינו בבית. באופן מפתיע, זאת אומרת לא מתוכנן מראש. אני בכלל לא ידעתי שאפשר לגדול בבית, שיש דבר כזה שנקרא חינוך ביתי, וגם לא התעסקתי בכלל במה יהיה בעתיד של החינוך האמת של הילדים לפני שנולדה מאי, שהיא היום בת 11 וחצי. הייתי מאוד עסוקה כל הרעיון בלידה. אז euh, מאוד התכוננתי אליה, ואיך היא, אני רוצה שהיא תראה וזה, וכל מה שאחרי, די תפס אותי בהפתעה. Uh, לא יודעת אם בהפתעה, אבל uh, נגיד עצם זה שהיא נולדה וידעה ויד... לינוק כתב, היה בשבילי הצלה גדולה, כי הרגשתי שאיזה מזל שהיא יודעת מה היא לי <laughs> אין מושג מה קורה פה. <laughs> و... והייתה איזו תוכנית, כאילו, של... Uh, כמו שהיה נראה לי מס... מסביב, ש... מולידים ילדים ואחרי זה חוזרים לחיים כרגיל אחרי תקופה של חופשת לידה שהיא לא באמת חופשה אבל נגיד תקופה ובאמת גם אני הייתי מתוכננת לחזור למשרה שלי ניהלתי חנות ספרים לקחתי חופשה ארוכה מהרגיל הארכתי לחצי שנה ותוך כדי הזמן הזה איתה בבית שהיה לי לא פשוט הייתי די לבד קראתי הרבה נחשפתי ל, ל- באופן טבעי וקראתי הרבה. חומר על גידול ילדים בכלל באופן טבעי ועל חינוך ביתי ואני זוכרת הפעם הראשונה שהחזקתי את הספר אך, נדמה לי שהוא נקרא חינוך ביתי באופן טבעי ופשוט קראתי אותו בלגימהת <laughs> וזהו פשוט התיישב כאילו איך שקראתי אותו ידעתי שזה זה, זה, זה לא ידעתי על הדבר הזה אף פעם אבל ככה אני רוצה. אני מבחינתי הילדים, אני רוצה לגדל את הילדים שלי בעצמי. Ee, זהו, התנועה הזאת התחילה משם. אבל אז כשהחזקתי
0: את הספר, זה, אז, את אומרת שזה היה נשמע לך כמו משהו מאוד הגיוני, נכון? מאוד. פתאום בתא, הדברים התיישבו לך, אבל זה כבר אז, התחושה הייתה שזה
1: משהו נצחי כזה, שככה אני הולכת לגדל את הילדים? כן. זה קטע כי זה ממש היה משהו שבאמת לא התעסקתי בו ולא הכרתי לפני לא באמת לא ידעתי שיש חינוך ביתי בעולם שילדים גדלים בבית ואני זוכרת שפשוט התיישב לי במקום הנכון כאילו היה לי איזה נפער איזה חור בבטן כשהיא נולדה ועם המון שאלות והמון המון תהיות והמון אי ידיעה. ואיך שקראתי על חינוך ביתי ככל שהעמקתי גם החור הזה התמלא ופשוט. זה, זהו, זה מה שהיה חסר שם, הדבר הזה ש, שאני מגדלת את הילדה שלי איך שאני רואה לנכון, ושהחינוך הביטי מבחינתי הוא חלק גדול מזה. מבחינתי לא היו שאלות, אחרי זה היה את, את שער העולם, אבל, והתגובות, וה, ואבא כמובן, ועוד דברים, אבל לי זה התיישב מהר מאוד, ואף פעם לא, לי, לא היו לי תהיות שאלות בנושא הזה. אז בואי תתארי את
0: המפגש שלך עם העולם, את החמצן שנכנס לתוך הידיעה הכל
1: כך ברורה הזאת. כן. האמת שלא היה לי, לא היה לי שם טראומות, לא היה לי קשיים מול הסביבה ברמה כאילו מעיקה. היו שאלות, היו תהיות, היו הרבה, הגיע מהסאבים, כל מיני... שאלות קלות, זאת אומרת הבנה שכרגע היא קטנה והיא בבית, אבל כל הזמן מין טפטוף כזה של אוקיי זה זמני, זה יעבור. יעבור לך, יעבור לי. כן, משני הצדדים. והאמת שגם עיקר העניין בשנים הראשונות היה מול גיורה, הבן זוג שלי, שהיו לי, קלטתי איתו. קלטתי שיש לנו פשוט ויכוחים כל הזמן על בית ספר. הוא כבר הבין שאנחנו בבית בגיל הצעיר, וגם אלאלי נולדה אחרי שנתיים ותשע, וגם היא כמובן נכנסה לנו ישר לשגרת חיי הבית. ו- ו- וקלטתי שאנחנו נכנסים להמון ויכוחים על מה יהיה בכיתה א', לא כיתה א', כן בית ספר, לא בית ספר, לא היה מאוד ברור שהיא הולכת לבית ספר, ולי היה מאוד ברור שאנחנו כבר בכיוון אחר בחיים של חינוך ביתי. Uh, מצאתי את עצמי באמת בוויכוחים איתו ועד שפשוט יום אחד אמרתי לו אתה יודע מה בוא, <coughs> בוא נדבר על זה כשהיא תהיה בת חמש ומשהו כשזה יהיה רלוונטי לקראת כיתה א' ובאמת לא דיברנו על זה יותר. Uh, וכשהגיע הזמן של כיתה א' ולא היה רלוונטי לדבר על זה זה היה כל כך ברור ה... שזה החיים שלנו גם מבחינתו. Uh, וקולות רקע הם לא אף פעם לא הטרידו אותי. באמת הידיעה אצלי הייתה כל כך חזקה וברורה שאני עושה את הדבר הנכון לנו. ש... שלא, לא, לא, לא רק שלא הפריעו לי, לא, 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 לא יודעת אולי הקרנתי משהו נורא ברור שלא לא באו להטריד אותי עם זה. הסאבים קצת פה ושם היו שאלות וגם בנוגע לכיתה א', אבל באמת. Uh... יש לי חברה שגם גידלה בתקופה הראשונה חברים, אה, ילדים בבית, והיא אמרה לי אחרי, באיזשהו שלב, אבל תגידי, אבל מה את אומרת לילדים כשהם אומרים שהם רוצים ללכת לגן, או כשהם מבקשים, מה את אומרת להם? אז אמרתי לה, אף פעם לא ביקשו. כאילו, באמת, אני חושבת שגם לילדים הקרנתי משהו כל כך ברור שזה החיים שלנו. הם לא היו מסתכלים על גן ורוצים להיות שם, היה לנו את השגרת חיים המלאה שלנו, לא ביקשו משהו אחר. ואני חושבת שאצלה היה איזשהו היסוס, כי באמת הילדים שלהם נכנסו למסגרות בהמשך, אבל אז כן היה איזו שאלה מצד הילדים.
0: כן, את מתארת משהו, איזו ידיעה כזאת מאוד מאוד שלמה וברורה. אני מנסה לחשוב עלייך, אימא צעירה, שיש כל כך הרבה אתגרים, בלי קשר לכלום, גם אם אתה <laughs> אמור לחזור וגם אם אתה לא אמור לחזור לשגרה שלך, ואז את בעצם לוקחת אתכם לאיזשהו מסע שהוא רחוק מכל מה שאת מכירה גם. ורחוק מכל מה שאת יודעת, וזה הרבה יותר סימני שאלה מאשר איזושהי בהירות שהיא כל כך אה, מתבקשת בתקופה הזאת. <ס Felix> אז, אז איך האתגר שלך, אוקיי, okay, יש ידיעה פנימית ואת נשארת איתן, את בעצם, איך שאני רואה את זה, את, את בונה את המסלול הזה לבד.
1: אני חייבת להגיד שנגיד לגבי תהיות אחרות שקשורות להורות, כמו בעיקר, נגיד, בשנה הראשונה, את יודעת איך... מרדימים, שגרת לילה, שגרת ערב, כל מיני דברים שהיו קשים, גזים, איך להתנהג איתה, איך לגדל אותה בצורה מיטיבה. היו לי בשנה הראשונה תהיות ובאמת שאלות, וכו, גם, ושם כן נורא שמעתי קולות, כי כל אחד היה לו מה להגיד על איך, איך להרדים אותה, איך להחזיק אותה, מנשא, לא מנשא, איפה על הגב בטן. היו שם מיליון תשובות, על, והיו לי מיליון שאלות ותהיות, ושם היה לי בלבול נורא גדול. אבל בנושא הזה של החינוך ביתי, זה פשוט לא היה, זה לא היה, כאילו, באמת, גם כשהייתה בת שנה כבר, וזה, וידעתי שאנחנו נהיה, נגיד, לא ידעתי מה היא הייתה בגיל 15, אבל ידעתי שבשנים הקרובות אנחנו בבית, וככה אני מגדלת, וזהו, ובאמת, זה נוסב סביב המפגשים, גם... היא הייתה ילדה מאוד מתבוננת, אז מאוד לא דחפתי למפגשים חברתיים גדולים. מאוד קיבלתי אותה, מאוד התחברתי לזה שאני יודעת שאם אני רואה אותה אז אני אדע מה נכון בשבילה ואיך לכוון את הדרך בנושא הזה. וגם הביטחון שלי בעור רות התחזק עם הזמן וכולי והדברים וה... שקשורים לגידול ול... ולאחותה שהייתה קטנה כבר לא הייתי עם לא הייתי... האימא המבולבלת שהייתי בהתחלה. באמת התוויתי את הדרך, הייתה נקודת מפנה שכשהייתה בערך בת שלוש אז יש לי, הייתה לי חברה אז שהייתה עם בני חמש שיצאו לשנה מהמסגרות יצאו הביתה והיא הצטרפה לח... ל... לקבוצות של חינוך ביתי מה שאני עוד לא תכננתי לעשות כי אני לא. אני מאוד uh, נצמדתי אז להגדרה שאנחנו עוד לא בחינוך ביתי ואני לא שייכת לקבוצות של החינוך ביתי, זה נראה לי ילדים נורא גדולים שם, בני 6-7-8, וגם לא היה צורך בעצם בקבוצה אז לי לפחות היה את הקבוצה בשיווי משקל אצל גבי שהיינו חלק ממנה, ואת החברות הקרובות עם הילדים הקטנים וזה לחלוטין הספיק בשלב הזה, אבל עם ההצטרפות של החברה שלי לקבוצה חינוך ביתי אנחנו קצת... נסרחנו אחריה, <laughs> ו- ושם הייתה דריסת הרגל הראשונה שלי, מהי הייתה אז בת שלוש ומשהו לדעתי, והצטרפנו, הצטרפנו לקבוצת חינוך ביתי, גיליתי עולם של ילדים גדולים, במרכאות אני אומרת עכשיו, כי... <laughs> גדולים, ענקיים. גדולים, שש, שבע, <laughs> זה היה מבחינתי, וואו. ילדים בבית בגילאים האלה. וזהו, ואז ראיתי פעם ראשונה מקרוב בעצם, משפחות חינוך ביתי. בבית, איך, מה עושים? אה, הכרתי את שגרת החיים הזאת אה, אצלם, כמובן אצל כל משפחה מתבטאת אחרת. וזהו, זו הייתה מין דריסת רגל, ואחריה כבר הדרך הייתה כאילו סלולה, נוח, נהיינו חלק מקבוצה, ו... והחיים זורמו לתוך השגרה הזאת משם.
0: זה מדהים כי יש הרבה משפחות בתחילת הדרך שהן... שמת... שדווקא המפגש הזה עם, ה, עם הגדולים יותר, עם אלה שכבר, <laughs> שהניסוי שם בערך הצליח, אז זה מאוד מאוד מחזק. אבל אצלך אני מרגישה שאת באת כבר, ש, שזה ברור לך שזה שם, <laughs> ו, וכמעט במקרה, ושזה פשוט הצטרפת. האמת שכשיש משהו שזה ברור, אז כמו שאת אומרת, גם לא נכנסים רעשים חיצוניים. בוודאי, נכון. כי ברגע שאנחנו שלמות ואין ספקות, אז זה יותר קל. אני מנסה לחשוב, כי אני, כי אני זוכרת, נגיד, את עצמי בשנים הראשונות עם רומי, באמת הייתה שם את השלווה הזאת שאת מתארת, את הידיעה הזאת, אבל אחר כך, כשנכנס עוד ילד למשפחה, מין תחושה שכל הקלפים נטרפים, וכל המגדל שהיה כל כך ברור ויציב מתערער, קצת מין שנה אפילו של כניסת הילד השני שהיא מערערת.
1: כן, <חלוטין> אני <חלוטין> לחלוטין מבינה על מה את מדברת. אני יכולה להגיד לך שזה משהו שנכון עד היום מבחינתי, בקשיים שלי בהורות. התשובה אצלי אף פעם לא כשיש קושי לחשוב על מסגרת כפתרון. זה, זה לא נמצא באופק המחשבתי שלי. גם לא היה עם הכניסה של, של אללי לאחרינו, ובטח לא של אנדי אחר כך, אבל זאת אומרת, אני, אני רואה את ההורות כמסע לא פשוט, והחינוך ביתי הוא חלק מזה, הוא הבחירה שלי בתוך ההורות, כן? אבל מבחינתי זה, זה המקום הכי בטוח ונכון בשבילי, בתוך, בתוך ים ההורות הזה שהוא מורכב, קשה, שמח, עצוב, יש בו את, את מגוון ה, ה, המסע הזה הוא הפכפך. אז החיפוש שלי אחרי תשובות ואחרי פתרונות, הוא, הוא אף פעם לא קשור לזה שאנחנו בחינוך ביתי או לא בחינוך ביתי. יש קושי, אז הטיפול הוא בקושי במסגרת, במסגרת החיים שלנו. והחיים שלנו הם חינוך ביתי, זאת אומרת, אף פעם לא היה לי מחשבה, ל, אף, קשה לי עם שתיים, אז אחת תהיה במסגרת, או, או ש, שום, שום, שום דבר אף פעם לא הוביל אותי לפתרון, או מחשבה על מסגרת כפתרון. הפתרונות תמיד מבחינתי היו צריכים להימצא בתוך הדרך חיים שלנו, והדרך חיים שלנו היא להיות בבית, אז הפתרונות הם שם. כשאת אומרת את זה ככה זה מאוד, מאוד ברור וגם מאוד הגיוני, כי כאשר
0: יש בעיה בתוך מסגרת, לצורך העניין, אם יש לילד בעיה בבית ספר, <laughs> האם מישהו יעלה על דעתו להוציא אותו מהבית ספר? אני יכולה לחשוב על כל כך הרבה פתרונות שינסו למצוא בתוך המערכת ולא יסתכלו על משהו אחר. Okay. במובן זה זה נשמע מאוד הגיוני. אז, אז ניס... אמרת מקודם, על, על... ככה העלית את זה, וזה גם משהו שבאמת מדובר הרבה על ספקות שבן הזוג מעלה. וזה באמת עושה איזה קטע הדבר הזה, כי את פתאום קולטת. אני זוכרת שיש הרבה פעמים שיוסי אמר לי, את זוכרת שאת לא חד <laughs> 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 את זוכרת שאני אבא mm-hmm. שלהם? אז התחלת את, ואמרת שכן לך הדרך הייתה הרבה יותר ברורה, וזאת הגיונית מה... לא יודעת אם להגיד הגיונית, אבל ברורה. נגיד mm-hmm. ברורה. ולגיאור היו יותר סימני שאלה, עד כדי שהוא ממש שם את הגבול מבחינתו בבית ספר, okay. ואז גם שם זה התמסמס. את יכולה לתאר את, ה, את הדרך שעברתם שם?
1: האמת שדיברתי איתו לפני, אה, לקראת המפגש איתך, ואמרתי לו, בעצם, מה... <laughs> מה... אני יודעת שאת מתעניינת בנושא של האבות ב... כן. במערך הזה. Uh, זה עלה באמת ברוב הפודקאסטים ו... <coughs> שהיו, uh, והוא אמר לי, את יודעת מה, מה? תגידי מה, ש... מה שאת חושבת. <laughs> אמרתי לו, אתה יודע מה, אני כבר לא בטוחה מה אני חושבת שאני יודעת. Uh, כי באמת, אם לומר את האמת, אז החינוך ביתי זה הוא לא שם רגל, והוא גם לא, וזה לא חינוך ביתי של שנינו. זאת אומרת, זה כן מבחינת זה שזה המערך של החיים שלנו וכמובן שאנחנו אצלנו במשפחה הוא המפרנס מיום שהבנות נולדו באופן משמעותי, אני לא עבדתי המון שנים וגם כשעבדתי זה לא, זה היה בעיקר בשביל לצאת לכמה שעות מהבית ולא מעבר לזה, אז מ... וזה כמובן היה מדובר בינינו ומוסכם על שנינו, אחרת זה לא היה קורה, אבל את החינוך ב- ביתי בבית אני, אני עושה, אני מובילה. והוא מסכים לדרך. תמיד אני צוחקת עליו שהוא היה עם אישה אחרת, הילדים שלו... <laughs> 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 הוא היה יכול לעשות עם הילדים שלו כל מיני דברים שאני לא מסכימה לעשות. <laughs> <אתם>. דלתות מסתובבות. <laughs> 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 אבל הוא לגמרי שם, זאת אומרת, הוא... הוא איתנו, הוא בחינוך ביתי, הוא אף פעם לא שם לזה רגל, הוא אף לא... והוא חלק מזה, בדרך שלו, שהדרך היא בהסכמה, ובנוכחות של אבא, זאת אומרת, הוא לא אבא פעיל בחינוך ביתי מבחינת, מבחינת היום-יום, אבל הוא אבא פעיל בכל מובנים של אבא.
0: אז אני חושבת שאני שומעת שהוא חלק מהחינוך הביתי, אני תמיד אומרת, בוודאי שהם חלק מהחינוך הביתי, הוא, הוא מסכים לזה. כן. הוא לא רק לא מתנגד, נכון?
1: נכון, נכון.
0: נכון. והוא מפרנס את זה.
1: לגמרי.
0: אז, אז אני חושבת שזה במובן זה, זה החלק שלו.
1: מאוד, מאוד, זה לא יכול לקרות בלעדיו. בדיוק, <laughs> זה חשוב, <laughs> זה חשוב,
0: נכון? כי זה לא יכול היה לקרות אם הוא היה מתנגד
1: לזה. אני חושבת, שאם, אם, אני חושבת שהוא חושב שהיה לנו יותר קל. אם הילדים לא היו בחינוך ביתי והחיים שלנו היו יותר קלים במובן שאני הייתי עובדת ו, וכלכלית אולי החיים היו יותר קלים. אבל אני חושבת שהוא, ש, שהוא כן מעריך את מה שאנחנו עושים והוא, והוא מקבל את זה לחלוטין. זאת אומרת, ובאמת אם הוא לא היה, אם הייתה בו איזושהי התנגדות לדבר הזה לא היה קורה.
0: נגיד הוא יכול להסתכל על הילדים ולהגיד. בתוכו, אם זה מדובר מנחם, שהוא היה רוצה בשבילם משהו אחר?
1: لا, אני לא, אני לא חושבת. אני חושבת שהוא, שהוא מבין שהם מקבלים את המיטב, שהם גדלים בצורה המיטבית בשבילם. אם, היית, אם הבחירה הייתה רק שלו, יכול להיות שהדרך הייתה נראית אחרת. לא יכול להיות, כנראה שהייתה נראית אחרת. החיים היו נראים אחרים. אבל לחלוטין הוא השאיר את הנושא הזה ב, בידיים שלי. עם תמיכה, עם גב, את יודעת, הוא מאפשר את זה. זה. הוא לגמרי מאפשר את הדבר הזה שיקרה. אחד הדברים
0: שכשאת מדברת אני ככה חושבת עליהם, זה שנכון, כמו שאמרת, שאת לא מוצאת פתרונות מחוץ למערכת הביתית, יש קושי, יש משבר, יש תקופה לא טובה, נולד ילד, לא חשוב מה, אלו החיים שלנו. כן. אני מזהה שאחד הדברים שמעוררים שיח זוגי, הורי, זוגי כבר לא ממש <laughs> רלוונטי, שיח הורי, שהוא מאתגר, זה ש... שהתרגום או הפרשנות של הסיטואציה יכולה להיות אחרת בין בני הזוג. לדוגמה, אם יש איזשהו משבר או קושי, אז כמו, כמו שטבעי לך למצוא את הפתרון בתוך המערכת הביתית ולראות את זה כחלק אינטגרלי מהחיים, אז הרבה פעמים התשובה מבין הזוג תהיה, קשה לך, תקל לי על עצמך, כן. תשלחי, למה את כל כך מתעקשת להחזיק בזה? אם הוא יושב בוהה בסלון, משעמם לו, אם הוא משתולל, משעמם לו. את יודעת, יש משהו בפרשנות הטבעית הזאת לכל אחד מאיתנו
1: שהיא אופי מתנגשת. נכון. Uh, באמת, הזו, הפעם האחרונה שהנושא הזה עלה בינינו היה לפני, אני לא יודעת כמה זמן, בשנה האחרונה. כשהעסק שלי התחיל קצת להתפתח ליותר ודרש ממני יותר זמן ואני מצאתי את עצמי מאוד מתוסכלת כי מאיפה למצוא את הזמן הזה ובאמת היה לנו קשה לשבת ולדבר על הנושא כמו שצריך ולפתור אותו וזה הגיע לכדי ריב. שבו הוצאתי הרבה מהתסכול שלי, והוא גם דיבר הרבה על התסכול שלו. זאת אומרת, באמת, את צריכה עוד זמן, אז יש איך להשיג את העוד זמן הזה. ואני נכנסתי בו, ואמרתי לו, חד משמעית, שזה לא אופציה מבחינתי, אני רוצה למצוא את הפתרון בתוך, כמו לכל בעיה אחרת שיש לנו בחיים. גם מבחינתי, הבעיה הזו, הפתרון שלה הוא בדרך, בתוך החיים שלנו, ולא... ולשלוח החוצה. וזה התיישב, זאת אומרת, זה הדהד לו. ובאמת אנחנו עברנו איזה מטמורפוזה עם החיים שלנו בשנה-שנתיים האחרונות סביב זה שאני עובדת יותר וצריכה יותר זמן לעבודה. הוא הבין את זה, זה לא עלה יותר. לא אומר שזה לא יעלה יותר, כי מבחינתו אני חושבת שכן האופציה הזאת היא אופציה. היא מרחפת, <ש- ש- נשמע שהיא שם. כן. זה לא עולה הרבה, זה לא יושב כענן מעלינו, אבל כשיש בעיה, והפעם הייתה בעיה מאוד קשה, כי באמת נוצר איזה מצב של תסכול מאוד גדול מצידי, שאני לא מוצאת זמן פניות לדברים שלי, אז הייתה תשובה, ואמרתי לו, לא. מה פתאום, איך? אני נעלבתי. מה <laughs> זה? <laughs> 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 ש... אבל כן, זהו זהו, אני זה אני.
0: אבל היו פעמים שככה לאורך הזמן, ש... שהרגשת שאת לא מצליחה לבטא קשיים כי ברור לך שהתשובה תהיה... תשלחי. אפילו לא תשלחי, אפילו אני זוכרת תשובות כמו, כל כך קשה לך, אז למה?
1: כן. את כזה. מולו לא, אבל כן, אני גם ככה לא אחת שמאוד משתפת בקשיים. אבל כן יצא לי, אולי לא כמו, לא דווקא סביב החינוך ביתי, אבל קרה שאימא שלי אמרה לי, כשהיו לי תינוקות קטנים, אבל את בחרת לשאת אותם כל היום, שזה קשה, ל... איתם, לזה, לדברים שבעיניה נתפסו כקשים ומקשים עליי, וממקום של להקל עליי. אז למה את עושה את זה? עכשיו, אני מבחינתי לא יכולתי אחרת. אני הבנתי מהר מאוד שאיך שאני מגדלת אותם, זה קודם כל כי אני מרגישה שאני לא יכולה אחרת. גם הרגשה פנימית שזה הדבר הנכון והדרך הנכונה, אבל באמת לא, לא יכולה לעשות את זה אחרת. אז אני, אני סופגת את מה שקשה ואת מה שלא יודעת, אולי היה אפשר להקל במובן מסוים, אבל, אבל זה לא היה מקל עליי. זאת אומרת, מבינה, ההצעות להקלה שיכולים להציע לי מבחוץ, הן לא מקלות אלא הן יוצרות, נגיד, לתת, לשלוח אותם לאנשהו או להרדים אותם בצורה אחרת, שלא יישנו לי על הגב, את יודעת, בגילאים מסוימים. מבחינתי זה קשה יותר, כי לרוץ, לא יודעת, לרוץ לחדר לבדוק כל רגע שהם בסאו, את יודעת, דברים שבאופן טבעי אני, אני הייתי צריכה את הקרבה, את יודעת. אולי זה היה... זה אני. <laughs> <laughs> כן. זה אני, ואני הייתי צריכה את הקרבה הזאת, ומבחינתי זה היה יותר קל. כשאתה
0: עושה משהו שהוא לא... הולך במיינסטרים, שאת עושה משהו אחר, אז נורא קשה להסביר שזה לא אומר שזה קל, זה לא אומר שזה פשוט, זה לא אומר שאני כל היום, את יודעת, בתוך איזה ענן אשליה ורוד, זה לא אומר, זה אומר שזה, זה אומר שיש שם הכל.
1: יש את האימהות האלה שרואות אותי, ונגיד אם, אם, אם הם ידברו לידי, אימהות לא מחינוך ביתי, שידברו לידי על קשיים שיש להם עם ילדים, ו, ואז פתאום יקלטו אותי בקבוצה, <laughs> או בזה, הן יכולות להסתכל עליי ופתאום להגיד... טוב, את אבל עם כל הסבלנות וזה, כאילו, כאילו אצלנו הכל, כל היום מהבוקר אני קמה, עושה מדיטציה. ברור, <laughs> יחד <laughs> עם הילדים
0: במדיטציה. <laughs> <laughs>
1: ברור. <laughs> וכל היום uh, זורם לנו על עננים, זה מרגפן מתוק. Um, אני מקבלת את זה לאורך השנים. האמת שזה הערות שיותר קשה לי איתם מאשר ביקורת, מאשר שאלות מכל הסוגים. כי את מבינה שזה מתיישב על מיתוס, האימא המושלמת. כן, זה כל כך רחוק מהמציאות שלי. מיד גורם לי לחשוב על כל הצרחות שרצות אצלנו <laughs> מכל הכיוונים. וגם זה מין מפעיל אצלי איזה מנגנון שצריך להרגיע אותה, כאילו את האימא השנייה ולהגיד לה, גם לא, אני זה, כן, זה גם אצלנו קשה וגם אצלנו זה כאילו, אני, כאילו אני מרגישה בעצם היותי שאני גורמת לאיזה אי נוחות, או את יודעת איזה, בבאסה, כאילו אתה זה רחוק מה, מהמציאות.
0: זה באסה, דיברתי על זה באחד הפרקים, שבאמת יש איזשהו מיתוס, בגלל שהאימא בחינוך הביתי, היא מין יצור לא כל כך ברור, אוקיי? ואז אנשים באופן טבעי מפילים אותה לאחד מהצדדים. או שהיא האמא המושלמת, או שהיא החרדתית השרוטה, אבל כאילו כמעט אין אמצע, כמעט קשה להגיד, יש שם הכל, והיא פשוט בחרה לגדל את הילדים בבית. זה לא כי היא כזאת או כזאת. כן. וזה הרבה פעמים נופל לאחד הצדדים, ואת אפילו מתארת שה... שכששמים אותך על ענן מתוק, זה אפילו
1: mm. יותר, את מרגישה יותר אי כן, כן, אני לא, זה כל כך רחוק מהמציאות, ולא יודעת, יכול להיות שגם יש בי משהו שנורא, תראי, החיים עם, עם גיורא, וזה שאנחנו בעצם עושים חינוך ביתי גיורא, לעומתי, אני, אה, 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 נורא אין לי בעיה לעשות דברים אחרים. להיות אחרת, לגדל את הילדים אחרת. וכולי וכולי בהרבה תחומים וגיור, יש בו משהו יותר קונבנציונלי במהות ובדרך ו... אז אז יכול להיות שבגלל זה תמיד היה לי חשוב לחיות אנחנו חיים נגיד ביישוב שאין בו משפחות חינוך ביתי. אוקיי ואף פעם לא היה לי את החיפוש אחרי קהילת חינוך ביתי כן היה לי חשוב. להכיר ולהיות חלק, אבל לא לחיות בהכרח רק עם אנשי חינוך ביתי, לא להקיף את עצמנו רק עם אנשי חינוך ביתי. זה גם לא תמיד התאים באמת לדרך של גיורא. אז כן היה לי חשוב שיהיה איזה דריסת רגל גם בעולם שלו. במירכאות, אני אומרת, העולם הרגיל. שיהיו לכם גם חברים
0: <laughs> רגילים, ילדים
1: <laughs> רגילים. כן, אז okay. זה לאורך השנים תמיד היה, ובאמת הילדים בקשר לאורך השנים עם הרבה ילדים במסגרות <laughs> רגילות ומסגרות מכל הסוגים. וגם יש בי משהו מאוד אנטי-ממסדי, לא יודעת אם <laughs> קולטים את זה. אנחנו לא נשואים, בהתעקשות שלי, בנושא, וקבלה של גיורא. בילדים באמת בחינוך ביתי, ואנחנו, הם, יש לנו ילד לא נימול. אני, אני בטוחה שיש עוד דברים על הפרק. אבל יכולת
0: לראות, נגיד אם את מסתכלת על העבר שלך, אפילו על הזמן שלך בתוך, כתלמידה, כן, או על הדרך שבה גדלת, יכולת לראות שם את הנטייה שלך לא ללכת למקומות ה, כזה, עם הזרם,
1: ש, שברור שככה צריך? זה קטע, כי מבפנים, אני מרגישה שגם בתור נערה היה בי משהו מאוד מרדני, אבל חיצונית, שום דבר מזה לא בא לידי ביטוי. הייתי ילדה ונערה מאוד טובה, ממושמעת, לא ממצה את הפוטנציאל של החמישיון. זה נורא, זה נורא. אני מקווה שהילדים שלי בחיים לא ישמעו את המילה הזאת בכלל, לא אותה ממני. בטוח. אבל את יודעת, היה בי משהו קצת מורד, נגיד. גילחתי חצי ראש, אבל מתחת, <laughs> בתור נערה, שזה היה נורא, את יודעת, בגיל 14-15, שזה עוד לא היה כזה, לא, לא הלכתי להיות עם הפנקיסטים, אבל נגיד <laughs> גילחתי חצי ראש, אבל השארתי את כל השיער מעל ארוך. אז הייתי מראה את זה כאילו רק כשהרגשתי בנוח לחשוף את הדבר הזה. <laughs> מאוד <מה> סימבולי. <laughs> <laughs> זהו, עכשיו במבט לאחור זה נראה, היה בי משהו מאוד, uh... כן, לא הייתי, לא... לא... לא הייתי מאוד אקטיבית בנושא האנטי-ממסדי או האנרכיסטי שעכשיו נראה לי קצת, אבל, אבל בפנים הייתי. ועם השנים היה לי יותר גל, קל גם לבטא את זה. את יודעת, לא הלכתי ללמוד, למדתי לימודי מדעי הים. במכמורת, ואחרי זה למדתי לימודי היסטוריה באוניברסיטה. שום דבר שבאמת, את יודעת, יש מה לעשות איתו, שאפשר <laughs> ללכת איתו למכולת. אבל נהניתי מכל רגע, מכל ה... אני בתואר ראשון בהיסטוריה, לקחתי את כל הקורסים, גם מעבר למה שהייתי צריכה, כל מה שעניין אותי, הלכתי ללמוד ועניין אותי הרבה. נגיד באוניברסיטה נחשפתי לראשונה לחשיבה ביקורתית, ש... שאז אני חושבת, את יודעת מה יכול להיות, אני עכשיו שאני אומרת את זה, אני אומרת, פעם ראשונה אני זוכרת כשלמדתי קורסים, ש... למדתי לקרוא מאמר בצורה ביקורתית, ואני פשוט, אני זוכרת את הרגע שאמרתי לעצמי, אלוהים, איך בבית ספר, הרגשתי ברגע אחד כאילו עבדו עליי 12 שנים, איך לא לימדו אותי להסתכל על טקסט בעיניים ביקורתיות. פשוט כאילו הכילו אותי בכפית מיום שנכנסתי למסגרת ועד שיצאתי משם, ולא הייתה לי מתוך עצמי הייתה, הייתה את ההתבוננות הזאת של ה... לא יצאתי, הייתי כנראה מאוד בתוך המסגרת, אבל מרגע שנחשפתי לזה באוניברסיטה, פשוט המגדל קלפים הזה קרס לתוך עצמו. אני ממש זוכרת הרגע שהרגשתי אכזבה, ו... ממש איזו פגיעה כאילו באינטליגנציות שלי, איזה זלזול בי בתור בן אדם בוגר, בן עשרה, שיכול ללמוד, כאילו, ל- 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 לקרוא טקסטים בביקורתיות ולא ול- ל- לקבל. פתאום היה נראה לי שכל מה שלימדו אותנו בבית ספר זה, זה לא היה נראה זה האמת, זה, זה נרטיב מכוון של מי שקבע את, ה- את הדרך הזו. ו- יכול להיות שמאותו רגע פשוט לא הסכמתי יותר לקבל נרטיבים של באים מעליי. זה היה שם, זה היה משהו מאוד חזק בשבילי בלימודים האלה.
0: וואו, לא, זה ממש, גם לזהות את הנקודות מפנה. כן. זה עוזר לנו בסיפור שאנחנו מספרים, באמת. נכון, נכון. אבל איכשהו אני מרגישה שדווקא הבחירה בחינוך ביתי אצלך, היא כן מגיעה ממקום שאת... כנראה שאת לא מסכימה להיות כפופה לאיזשהו נרטיב קבוע ברור מראש, אבל אין בה משהו אה, מורד. היא מגיעה כל כך מבפנים. זה <coughs> נכון. שאת לא עושה משהו נגד אף אחד, או את, את אפילו לא מגדלת אותם בבית, אפילו לא לדעתי, איך שאני תופסת את זה,
1: אפילו לא בגלל שאת חושבת שבית ספר הוא מקום לא מיטבי, אלא... לא, אני טועה? לא, את ממש צודקת, את ממש צודקת. ה- הכוח הפנימי הכי חזק שמניע אותי בבחירה הזאת, היא הרצון שלי שהילד... לגדל את הילדים. זאת אומרת, גם שהילדים יגדלו בעולם. מבחינתי, את יודעת, אומרים לי הרבה פעמים שאני חיה בבועה, ולא <laughs> 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 רק עם החינוך בלתי ועוד נושאים בחיים, אני מאוד לא מחוברת לאקטואליה נגיד, וזה, אבל... ולכן
0: נפגשנו <laughs> והתחבקנו בשער, <laughs> כי גם אני... לא ממש,
1: לא עשינו את המסטה, נגיד.
0: זה הדבר היחיד שאנחנו נזכיר בעניין הזה, זה כמו המגולח
1: מאחורה, זה הבערך לדבר על זה. זהו, אז באמת הרצון שלך לגדל אותם. מאוד, זה בא לגמרי מתוך... אני אומרת לך, התחושה הזאת ש, 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 שקראתי על חינוך ביתי, ובאמת אני גם, בדרך כלל, אני לא משתמשת, אני משתמשת במושג חינוך ביתי רק אני יודעת שאנשים שיבינו על מה, מי אנחנו, מה אנחנו, אבל לעצמי, אני אומרת שהילדים שלי גדלים בבית. כי זה, זה המהות של הדבר בעיניי. אה, לא מסגרת בבית, לא לימודים בבית, זאת אומרת, יש כמובן מהכל, אבל הם פשוט חיים, הם חיים, מבחינתי הם חיים את החיים, באמת. הם... הם חיים את החיים, מה, ש, מה שיש לחיים, בתור קטנים, החיים שלי להציע להם, שזה, אם זה להיסחב איתי למה שאני צריכה לעשות, ואם זה ללכת לפעילויות שמותאמות להם ומתאימות להם. ובגיל יותר גדול, פשוט חיים את, את החיים שלהם, את יודעת, מאי קמה בבוקר, והיא יכולה לשבת לצייר שעה, והיא יכולה לקרוא שעות, שזה מה שהיא עושה והיא יכולה, כאילו, היא חופשייה. <laughs> היא חופשייה לעשות ולבחור הרבה מהזמן, כן? לא, זה לא... שוב, אני יוציא אותנו רגע מהסרטון האופורי הזה. <laughs> חופש וזה, רצים בשדות כל היום. <laughs> <laughs> אבל יש שם איזה חופש באמת נורא גדול למצוא, אני חושבת שלא צריך, כאילו, לא צריך לחכות לגילס. אני גיליתי מי אני, אולי בשנות ה-20 שלי. ואני חושבת שהילדים שלי יותר יודעים מי הם, יותר... מכירים את עצמם, יותר הולכים לכיוונים ש- שטוב להם בהם ושמעניינים ו- אותם. אני מרגישה שהתפקיד שלי הוא לפתוח להם את הדלתות, לחשוף אותם, להכיר אותם, ושיהיו בעולם. הם מבחינתי גדלים בעולם.
0: אז זה כן הכניס אותי לסרט <laughs> אופורי, <laughs> <laughs> אני חייבת <להגיד>. <laughs> להודות. <laughs> אני מנסה לחשוב על החיים שאת מתארת, שהם כל כך הגיוניים מבחינתי, והם מתאימים כמעט למציאות אחרת. <laughs> כאילו לקחנו או המון שנים אחורה לחיי השבט, או שקפצנו איזה הלוואי, <laughs> איזה 100 שנה קדימה, וככה אנשים חיים. יש משהו בלחיות ככה, בתוך המציאות הכל כך אחרת שלנו, כל כך מחוספסת, כל כך, היא לא... אני רואה את זה שאני מסתובבת איתה לפעמים, אפילו המרחבים הציבוריים לא מונגשים לילדים, בטח לא בשעות הבוקר. גם מבחינת היכולת החלה של המבוגרים וגם זה, זה לא נמצא שם אפילו העצה של מה לעשות איתם בבוקר. נכון. אז מה שאת מתארת, אני חושבת שזה פשוט דורש עוד הרבה יותר, לא יודעת, או התארגנות או באמת איזה ידיעה פנימית שככה, אבל בוא נגיד שהבחוץ לא מקל על... בחירה בחיים מהסוג הזה.
1: נכון. אה, למרות שכשחיים קרוב לטבע זה יותר מקר. אתם חיים <laughs> קרוב לטבע? <laughs> כן, עשינו <laughs> את המעבר לצפון לפני שלוש וחצי שנים. כן, אבל שוב, אני אומרת, זה לא שכל יום אנחנו יוצאים מהבית והולכים למעיין ולטבול בנ... בנ... בנחל. אבל... אה... כן, את אפילו טיול בוקר אצלנו ביישוב יכול להימשך שלוש שעות, ובכיף, וכל אחד מוצא את עצמו, ואת עושים תרגילי נינג'ה בגן שעשועים, ופוגשים קצת אנשים ביישוב, את המבוגרים הבודדים שיש ביישוב בשעות הבוקר.
0: גם בגילאים האלה, כי זה נשמע לי כמו סרט שאני עברתי אותו בשנים הראשונות איתם, אבל גם עכשיו, עם ואלאלי, הם כבר...
1: כן, לא ברמה יומיומית, אבל כן, כשיש יום יפה. אז כולם יוצאים ביחד. כן, כן, זה כבר לא קורה כמו פעם שזה היה שגרת היום שלנו, הייתה לי עוד פחות. כניסים את כולם לגלול. נכון, ובאמת היום יש גם, את יש להם בוקר שהם לומדות עם מורה למתמטיקה, אז יש את הבוקר הזה, ויש בוקר שיש חוג עם עוד ילדים, אז בוקר כזה, אבל כן, הם... הם בגדול, גם נגיד החוג מתמטיקה הזה, זה הגיע מרצון של מאי, להתקדם, והבנה שלי שאני לא יכולה, יש, יש איזה שלב שאני לא יכולה יותר, לא רק בידיעה, גם פשוט בלשבת איתה ללימודים. והאמת שזה מרגיע אותי שאני שומעת עוד אמהות, לא בחינוך ביתי, ועל הקושי לשבת עם הילדים לשיעורי בית. ו...
0: שיעורי בית זה, זה, לא זה רע, <laughs> <laughs> אבל אצלכם זה לא שיעורי בית, זה, זה לא בית? שיעורי בית. כמו אבל... לשבת
1: ללמוד. <laughs> נכון, אבל uh, יש, למשל לשבת איתם uh, ולעשות מלאכות, אז זה uh, משהו שבדרך כלל לא מגיע לפיצוצים, כי זה משהו שבאמת uh, כנראה, בנפשך. מאוד, בנפשי לגמרי. אבל נושאים של שיעורי בית, uh, לא שיעורי בית, זאת אומרת לימוד, זה חייב להיות במינונים במינו, נורא קטנים, כי התסכול שם מגיע יותר מהר. הקושי, ולי קשה שזה מתפרץ עליי, כאילו, ואני יודעת שהבנתי שה... עם הזמן שהלמידה בנושאים מסוימים, רק, זה רק מתנהל בחשבון אצלנו, הא... איך אומרים? שמייצאים את זה החוצה. אאוטסורסינג. אאוטסורסינג <laughs> אצלנו <laughs> זה <laughs> רק בנושא חשבון, אבל, אבל זה וואו, הן לומדות עם הורה שהוא מדהים, לשיעור הזה כל השבוע, ו... ומה היא מקבלת שיעורי בית כי היא ביקשה ממנו שיעורי בית והיא מתקדמת היא מאוד היא במקום בשנה האחרונה שהיא מאוד מאוד רוצה להתקדם בלימודים והיא מאוד מחפשת לימוד ממש הלכה לבחור לעצמה ספר לשון בחנות ספרד כי עניין אותה נורא להבין את התחום הזה. אז אז. הזכרת מלאכות
0: יד. וזה מוביל אותי לזה שאני כן אשמח שתספרי קצת על העסק שלך. גם שמעתי כבר שאמרת, טוב, אני גם חלק מהדברים קצת מכירה, <laughs> אבל אני, אני אתייחס למה שכן אמרת. <laughs> אמרת שבשנים הראשונות אה, לא היית פנויה, ואז באמת נולד איזשהו עסק. אז גם אני אשמח שתתארי איך פתאום נולד בתוכך מקום
1: <laughs> לעסוק,
0: ו- וגם איך, איך, מה, מה את עושה. <laughs>
1: אני אגיד לך לפני זה שאחת הסיבות שהכי אה, הנים אותי אה, לבוא לדבר פה, למרות כל הקושי שלי, אה, להיחשף באופן כללי, זה כי אני יודעת שאני בתור אימא צעירה בחינוך ביתי קיבלתי המון השראה מבלוגים ובכלל מהיכרות עם אימהות אה, לילדים גדולים יותר בחינוך ביתי. תמיד אהבתי את הנושא של מלאכות. ואני הרגשתי כשהילדות היו קטנות שכאילו ש... אני לא, בעצם כמעט בעשור הראשון לחיי ההורות שלי לא, לא, לא הצלחתי לעשות כלום חוץ מלהיות האימא, האימא בחינוך ביטי, האימא בכלל, וכל דבר שכן הצלחתי לעשות נשאר מאוד מאוד קטן, מאוד מאוד מקומי, מאוד מאוד... תחביב קצת ועיסוק כאילו למלא איזה זמן אבל עם הזמן הצורך שלי ב, בעיסוק משלי הלך וגדל. בשנים הראשונות מאוד הנחתי לזה הבנתי שזה לא יכול לקרות אבל כן נתן לי השראה נגיד לקרוא בלוג של תופרת החלומות ענבל וייסמן. שאני זוכרת גם את ה... אני זוכרת פעם שפגשתי אותה ואמרתי לה את פשוט אני כאילו בזכותך מרגישה שיש עתיד. <laughs> <laughs> בזכותך אני יכולה לרחוק. וואו איזה לרחות... זכות בשבילה <laughs> ל... כן כי זה אני זוכרת שקראתי את הבלוג שלה, היא גם גילה שני ילדים בבית, הילדים שלה יותר גדולים מהילדים שלי. ו... והייתה תחושה שיש שם כל כך הרבה עשייה, ואני הייתי עם שתי ילדות קטנות בבית והרגשתי שכל כך אין עשייה כל היום סביב השינה, אוכל איזה, יציאה מהבית וכולי. וזה פשוט נתן לי ממש השראה לזה שבעתיד, בעתיד זה, זה יכול לקרות. אצלי אני לפחות מרגישה שזה קרה, אבל זה קרה עם מחיר. אחרי שאנדי נולד, הוא היום בן חמש, בעצם פתחתי עסק, שהתחיל מאוד מאוד בקטן. Uh, התחלתי ללוון, uh, להכין בובות, פיות ושאר יצורים uh, מצמר uh, ולהנחות סדנאות ניוון. וזהו, זה היום קצת מצחיק אותי שאני אומרת שפתחתי עסק כי אני רק ממש לאחרונה מרגישה בנוח להגיד בכלל שיש לי עסק, שיש משהו שקיים ושאפשר לקרוא לו עסק. זה, זה הת, התחיל התנועה. והיא התחילה מבחוץ, כי התחלתי לעשות לעצמי כל מיני עיפויות ולתת מתנות, ופתאום באו אליי והתחילו לבקש לקנות, ו... ושאלו אותי על סדנאות, ואיזה גלגל התחיל לנוע שם, ו... והיה לי תינוק בן חצי שנה, ועוד שתי ילדות לא גדולות בבית. אז הכל נע מאוד 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 לאט, אבל כן הבנתי שמשהו מתחיל לרוץ שם. וזרמתי, אבל השנים הראשונות של הדבר הזה היו מאוד מתסכלות, מאוד. כל הזמן הייתי ב... בתחושה שאין לי את הזמן לזה, ועם רצון מאוד גדול כן להשקיע בזה, ובאמת אה, לא, לא היה לי מאיפה להביא את הזמן, זאת אומרת לא היה לי כסף אה, לשלם למישהו להיות עם הילדים. אה, ו, וגם הזמן המועט שהיה עם עזרה מסבים וסבתות, הוא היה מועט. וגם הפניות שלי, זאת אומרת, זה לא, היה לי נורא קשה לגנוב, לגנוב את הזמן הזה. רציתי זמן, רציתי יום לשבת ולעסוק במלאכות שלי, ופשוט נעתי באיזה, בין, בין עשייה לתסכול, אפשר להגיד, <laughs> בשנים הראשונות. היום נגיד השנה אני מרגישה שאני במקום אחר קצת הילדים גדלו מה שיש לי ילדה גדולה בבית בדיוק צחקנו שאמרנו יש לנו בייביסיטר בילט אין. לגמרי. זה ממש עולם אחר. גידלנו בייביסיטר בילט אין. לא קלטתי את הפוטנציאל פעם. וגם אתם בוגרים הם יכולים להיות הזמן שלהם הם יכולים אפילו. אם כן אני צריכה, אם יש לי פתאום איזה הזמנה דחופה שאפילו באמצע היום אני צריכה לשבת שעה, אז זה לא יהיה בלי הפרעות, אבל זה יקרה. וגם אפשר לתווך להם את זה. מאוד. אפשר
0: להגיד להם, יש לי עכשיו מה, הם כבר בגיל
1: אחר, כן. זה הקסם שפתאום קורה. הם, זה קסם לגמרי, וגם הם באמת, הם, נגיד כשהם היו קטנות, לא היה קטע שאימא נכנסת לעבוד, אימא הולכת לעבוד. היה אבא, היה לנו אבא עצמאי בבית הרבה שנים, אבא עובד, אז זהו, אין, אין שם, יודע, לא הולכים עובד, לאבא, בגידוד, כן, <laughs> בדיוק, <laughs> <laughs> אפשר שלא, <laughs> הדלת סגורה וזהו, ולא היה את הדבר הזה עם אימא. עכשיו באיזשהו שלב גם ב... בהורות שלי התחיל להפריע לי, <laughs> להפריע לי <laughs> אני לא יודעת איך <laughs> להגיד, אידיאולוגית, מחשבתית, התחיל להפריע לי ש... שרק אבא עובד, המונח הזה שהילדות מכירות מהבית, שאבא עובד, ואימא כאילו, אימא לא עובדת. <laughs> <laughs> לא עובדת, ברור, ברור. Uh, זה התחיל, זה התחיל להציק לי. אני חושבת שזה חלק ממה שהניע אותי גם uh, לפתוח את העסק וממש, וממש התעקשתי גם על המינוח בבית. עכשיו אמא עובדת, לא אמא הולכת uh, ליצור או אמא הולכת ללווד או אמא עובדת. <laughs>
0: זה נורא מעניין, משהו ב... משהו בח... התקומם מול המודל שנוצר נכון, בבית.
1: נכון, נכון, נכון. גם אמ�, פחות, אמ�, פחות מול מה שקורה בבית מבחינת החלוקה הזאת שהוא המפרנס ואני עם הילדים, כי, כי זאת הייתה בחירה שלנו ו, ובעיקר שלי, ואני הכי נלהבת של כל אישה, תבחר לעשות מה שהיא בוחרת ונכון לה. אבל כן מול ה... אולי 음, המחשבה שאני לא חלק מהפרנס... כאילו משהו, ב... משהו לא מספיק יצרני. הרגשתי שאני לא כאילו תורמת... וואי,
0: זה נורא מעניין מה שאתה אומרת. <laughs> כאילו מול <laughs>
1: הילדים
0: רצית שהם ידעו שהאימא עושה עוד דברים חוץ מלהיות מלה אימא?
1: כן. משהו כזה? <laughs> גם עושה עוד דברים, גם, גם תורמת במובן הכלכלי בבית. זה היה לי חשוב, שזה משהו שכאילו מאוד, ש, שפחות התעסקתי בו בשנים הראשונות, אבל התחיל לבעבע בי בשנים שאחרי זה, ולא, ולא התאפשר לי, זאת אומרת, אבל אולי באמת בגלל שזה היה לי נורא חשוב, ש, כן, של, של להבין שאימא עובדת, זאת אומרת שאימא חלק מהמערך פה בבית, גם בתחום הזה. זה, זה אולי חלק מהדברים שדחפו אותי, גם לעבוד בבית, והיום אני גם עובדת בחוץ, אני עושה חוגים, וגם לנשים, גם לילדים, אני ממש יוצאת מהבית לסטודיו, עובדת, עושה סדנאות, והילדים, הילדים... אנדי גדל לתוך עולם שבו אמא עובדת ואבא עובד, ואני אוהבת את זה. ואני יודעת, אבל בדיעבד, שזה לא התאפשר לי בשנים הראשונות, אני יודעת. שיש המון, הרבה פעמים נשים, בעיקר נשים, אולי גם משפחות, מחפשים את הדרך איך לעשות חינוך ביתי בגילאים הצעירים. אז אני יודעת שיש מודלים שעובדים, יש, יש מודלים שבהם גם אמא ואבא יותר חולקים את החינוך הביתי. אני יודעת שלי זה לא התאפשר. אני, היה בי משהו מאוד טוטאלי בתור אימא צעירה. וגם היום אני מאמינה שאם היה לי תינוק הייתי מגדלת אותו באותו אופן טוטאלי. לא שאבא לא יכול להיות חלק מזה, אבל זה הבן ציצי נגיד, כן. אז פחות... פרט. <laughs> פחות יכול לעזור בקטע הזה. היה בי משהו שהרגיש נורא נכון שהילדים מאוד קרובים אליי בשנים הראשונות פיזית, מבחינת הנקה, מבחינת השינה. כמובן שיש את הרגעים עם אבא ועם כל אחד אחר, אבל... יש משהו, אני הרגשתי מאוד מרכזית בחיים שלהם. לא, את גם אומרת, זה לא שחיפשת פתרונות טובים לילדים, את רצית להיות שם. בדיוק. אז אני יודעת בדיעבד שזה, שבמודל ואיך שאנחנו גידלנו, איך שאני הרגשתי לנכון להיות הורה, לא התאפשר לי עניין של לעבוד בשנים האלה. זאת אומרת, זה היה סביב השעון, לא היה רגע, היום אני נגיד עובדת מ 9 בלילה, כשהילדים הולכים לישון, חצות אחת ושתיים זה שעות שאני מכירה היטב. זה שעות שאני מאוד נהנית מהשקט שלי ומהעשייה. וזה השעות הכי פרודוקטיביות שלי. אבל, אבל כשהם יהיו קטנים, זה לא, אין מצב שהייתי ישנה כל כך, זאת אומרת, גם אם היו, את יודעת, קטנים, מתעוררים סביב השעון, אין לי רגע עד שאני יוצאת מהחדר ומתיישבת לעשות משהו, משהו מישהו מתעורר. <אח> היום אני יודעת שמ-10 בלילה יש לי שקט, אף ילד לא מתעורר בבית, לעתים נדירות, אבל, וגם אז יש הבא, אז אין בעיה. אבל כשהם יהיו קטנים, זה, זה בלילה זה אימא. זה, זה, זה לא יכול לקרות לפני שזה קרה, בחיים שלנו לפחות.
0: יש כל מיני מודלים, אבל באמת המודל הרווח הוא, ב, כשבוחרים לגדל את הילדים בבית, יש אימא עם הילדים בבית, זה עדיין המודל הרווח. אולי תהיה פה איזו תנועה אחרת. אני חושבת שזה הרבה בגלל גם מה שאת מתארת, ש, שאת רוצה להיות שם. יש הרבה אמהות שמתארות את זה, שהן, שהן רוצות לעשות את זה, ויש מהצד השני הרבה, אבות שאומרים, אנחנו פחות, אנחנו נתמוך, אנחנו נפרנס, אנחנו נלך איתך, אבל אני לא מסוגל לעשות את זה. נכון. זה עדיין המודל הרווח.
1: יש לי נורא דיכוטומיה בזמן האחרון להסתכל על העשור הראשון של ההורות. כאילו, ממש קפצנו מדרגה בשנתיים האחרונות. העברתם <laughs> דף. ממש. הרבה <laughs> מתארים את זה כמו מעבר דף. זה עולם אחר, זה עולם אחר. זה קטע, העשור הראשון, התינוקות, הילדות, הזה, האינטנסיביות. באמת אני מוצאת את עצמי היום עם הרבה יותר פניות, וגם יש לי, את יודעת, יש לי ילדה, יש לי שותפה בבית, שותפות, שלושה שותפים עם דעות, אבל... כן, יש אנשים בבית כבר, זה לא בית של קטנטנים יותר. עוד עשר שנים, נכון? נגיד משהו אחר, נגיד,
0: וואי, הם היו בני חמש, שמונה, שתיים זה
1: כל כך... כן, יכול להיות שהם יראו נספר על עוד משהו ש... יש אצלנו לאחרונה דיבור על חטיבת ביניים. מאי בת אחת וחצי, בשנת בת מצווה. מאוד מחוברת לחברות ביישוב. ואני אגיד, חשבתי הרבה על בעצם אחד, עוד דבר שהעסק לא התאפשר קודם ומתאפשר היום, הוא גם היום, ולא... זה גובה מחיר. העסק שלי, השנים הראשונות שלו, היה לי הרבה תסכול של הזמן וכולי. היה... היו תקופות שפתאום הרגשתי שאני, שאני לא... אין לי, העסק שלי לא מתנהל כמו שצריך, וגם המשרת, במרכאות, uh, משרת אימהות שלי לא מתנהלת כמו שצריך. אני לא עושה את התפקיד הזה טוב ולא עושה את זה טוב. היה לי מאוד קשה לנסות לעשות במקביל את שני הדברים. ועם הזמן אני לקחתי צעד אחד אחורה באימהות בחינוך ביתי מבחינת uh, השקעת הזמן שלי במפגשים החברתיים. של הילדים. ואני חושבת שהדבר הזה גבה, אני טיפה מסתכלת בפרספקטיבה קצרה אמנם, של שנתיים אחרונות נגיד, גבה מחיר אה, בבית, וזה שהחוסר בחברה עכשיו בא לידי ביטוי ברצון להשתלב, ב- של מאי, להשתלב בבית ספר אה, חטיבה. אז זה עומד עכשיו על הפרק. איך את מרגישה <laughs> עם זה? Uh, מאוד אביוולנטית מצד אחד. מצד שני, מה שקרה זה שעם השנת בת מצווה שהתחילה, היא התחילה ללכת ל... להרבה אירועים. היא תמיד, זאת אומרת, היא תמיד הייתה ילדה ביישוב, שהיא בשכבה שלה, כל הבנות, שכבה של חברות טובות כזה, וכולן בבית ספר ביחד. אז תמיד הייתה ארציידרית באיזשהו מובן, אבל הן מקסימות והן קיבלו אותה מאוד, והיא הייתה, ביישוב היא הייתה מאוד איתן. והשנה כשהתחילו הבת מצוות, היא התחילה ללכת לאירועים ופתאום לראות את הקבוצה הגדולה יותר, את השכבה של בית הספר וכולי, אז היה לה כל מיני uh, הסתייגויות וקצת קשה וקבוצה נורא גדולה שהיא לא רגילה. אבל מצד שני הרגשתי שמשהו, איזה תנועה מתעוררת אצלה. ולקחתי אותה לפני כמה חודשים לשיחה ואמרתי לה ש... שאומנם אה... היא אף פעם לא שמעה ממני או מהבית איזשהו... הרבה דיבור על בית ספר באופן כללי או דברים טובים בכלל. אבל שאם יהיו לה מחשבות בכיוון, אז אני לגמרי מוכנה לשמוע ו... את המחשבות שלה, ושלא תסתיר, זאת אומרת, אם היא מרגישה שהיא... זה חשוב. שהיא בכיוון, והיא אמרה לי ישר, לא, מה פתאום וזה? אבל אחרי כמה שבועות היא... היא שמעה על בית ספר שהוא קצת אחר בסביבה שלנו, והיא באה לשאול אותי עליו, שמעה על חברה אחת שהוא אולי חושבת ללכת לשם. והיא הסתקרנה, היא מאוד הסתקרנה. וזהו, זה מה שאנחנו עוברים עכשיו. בשבועות האחרונים היינו ביום פתוח בבית ספר, והגשנו טפסים ממש לאחרונה. עכשיו ההתלבטות שלה, זאת אומרת, זה בית ספר שיש בו יותר ביקוש מיצא, אז אם היא, היא לא תתקבל לשם, היא רוצה להישאר בבית. כי יש לה את, את הקרקס שלה, שגם קשה לה לוותר עליו. אז אני מסתכלת על זה עם טיפה פרספקטיבה, כי אנחנו מאוד בתוך זה, אבל אני מרגישה שהעסק שה... שלי, הזמן שלו שהוא גבה, יכול להיות הוביל למהלך הזה של החיפוש, ש... שאני יכול, פחות יכולתי להשקיע, לא יודעת אם פחות יכולתי, בחרתי פחות להשקיע בנסיעות, בנושא ה... Um, המפגשים החברתיים בחינוך ביתי, ו... וזה בא לידי ביטוי בחיפוש שלה.
0: מעניין החיבור הזה שאת עושה בין הפניות שלך למצ... לבין הרצון שלה עכשיו, כי זה משהו שמאוד מאפיין את הגיל הזה בחינוך הביתי, בלי קשר לפניות שלנו. <laughs> אני רוצה שתדעי את זה, זה חשוב. גם מורה סופר פנוי. שלוקח ומסיע, יש איזשהו צורך חברתי ש... שהוא משתנה בגיל הזה, שהצורך ל... להשתייך לחבורה. כן. אז לא יודעת אם זה...
1: יכול להיות, יכול להיות. או שאת בכיף לוקחת על, על עצמך כל <laughs> מיני
0: דברים, זה גם <laughs> תחביב שאפשר לאמץ, <laughs> אבל את <laughs> שתדעי שזה, שזה משהו שהוא איזושהי תנועה שהיא... שהיא קוראת, שהיא מוכרת מאוד אצל הילדים הגדולים.
1: אני זוכרת את, את, את הפירמידה. זוכרת את הפירמידה? בטח. ש... ש... אנחנו נסביר למי
0: שלא מכיר את הפירמידה, הפירמידה בחינוך הביתי, שככל שהגיל עולה, עיצה הילדים קטן, והרצון והצורך החברתי שלהם עולה. האוויר נהיה דליל יותר ב... כן, למעלה. כן. אז... אז לא כן. כדי להרגיע אותך, <laughs> את, את רוצה? <laughs> קחי בשק <laughs> עוד דברים, אבל, אבל שמעתי אותך מחברת את זה וזה כאילו קצת uh, צרם לי, כאילו okay. יש נכון. להם את המסלול שלהם שהוא, שהוא שלהם. כן, כן. אז גם וגם. אז גם וגם. <laughs> אז זה על הפרק. זה על הפרק. איך חללי מגיבה לא, לאפשרות הזאת שמה היא הולכת אולי?
1: היא, היא מסתקרנת בשבילה. אבל uh, אני מקרינה שבשביל, נגיד אימה אני מאוד, uh, אני זורמת, אני מרגישה שהיא מאוד יודעת, uh, זאת אומרת, מאוד יודעת, היא גם באיזו התלבטות וזה, וכל המערך המשפחתי ישתנה עכשיו אם uh, באמת uh, הדבר הזה יקרה, אבל אני מרגישה שהיא מאוד, uh, איך אני, uh, זאת אומרת, מודעת לדבר, זאת אומרת, יודעת מה היא מחפשת, ו... ו-, ו-, ו- ולומדת את הנושא, ומדברת על זה, ואם עלה לי, אני חושבת שהיא עוד לא, שעוד לא במקום שיכולה לקבל החלטה כזאת. זאת אומרת, פה אני משאירה באמת למאי לקבל את ההחלטה לגבי עצמה, והעלה לי עוד לא במקום הזה מבחינתי, מבחינת גילה יותר צעיר. וגם חוסר ההיכרות שלה באמת עם מערכת, אני חושבת שמאי יש לחברות שהיא מאוד מבינה מהם כבר אה, על בית ספר, מאוד יודעת מה קורה שם ואיך זה נראה, וגם אם היא לא חוותה את זה, אבל היא יכולה ללמוד על זה. אז היא מלאטה, הנושא לא עולה, כאילו מבחינתי זה עוד לא מתאים לדון בזה. אה, היא לא מבקשת ללכת לבית ספר, היא לגמרי שמחה מהפעילויות שיש לה בבית כרגע. אבל באמת כשמאי לא תהיה, המערך המשפחתי, אם זה יקרה, כשהיא תהיה בבית ספר, המערך המשפחתי מאוד ישתנה, זאת אומרת... לא משנה. יש לי איזה חשש שתהיה פתאום איזה זליגה. <laughs> <laughs> של ילדים שיוצאים מהבית. <laughs> <laughs> זליגה מערכת החינוך. אני לא, אי אפשר להתעלם מזה, זה לא משהו שאני רוצה שיקרה. Uh, בשביל מאי זה מרגיש לי נכון כרגע, באמת אני מרגישה שהיא הצורך החברתי שלה וגם הצורך שלה בלימודים uh, כאילו ממוסדים, היא, היא, היא רוצה עכשיו איזושהי מערכת, היא רוצה משהו מסודר, היא רוצה להתעסק עם מקצועות שנגיד אנחנו פחות חשופים אליהם בבית, עם כל החששות ואם uh, יש בה איזה רצון נורא, גם איזה uh, צמאון ליותר. מבחינה לימודית ומבחינת לימודים מסודרים, כי זה לא שאין אצלנו לימודים, אבל יש אצלנו גם הרבה... זאת אומרת, מתי שנוח ומתי שמתאים ומתי שמסתדר בלוז ו... היא רוצה משהו יותר ממוסד.
0: <laughs> טוב, <laughs> אני חושבת שהפרדוקס <laughs> לגדל <laughs> ילדים חופשיים שיכולים לבדוק ולהכיר את עצמם, זה... הם גדלים להיות, את יודעת, לא תמיד בדיוק מה שאנחנו בטוח ולא מה שאולי אפילו תכננו עבורם, או אם תכננו, זה לא משנה, אבל כשאתה מגדל ילדים עצמאיים בחשיבה עצמאית, הכל יכול לקרות. הכל יכול לקרות, יכול לקרות אם לגמרי. הם רוצים,
1: יכול להיות... אז זהו, אני כאילו מאוד לא, באמת לא, לא תכננתי עבורה, ש... זאת אומרת, תכננתי עבורה, שיהיה לה את הדלתות פתוחות. ושהיא תצעד באיזה שביל שנכון לה לגמרי, כאילו, אז מבחינתי גם, את יודעת, אני יודעת שהיא לא תוותר על העולם של הקרקס, שזה חלק גדול בחיים שלה, גם אם היא תהיה במסגרת. אז זה חלק מהותי, והיא תמצא את הזמן להשקיע בזה גם באופנים שיתאימו.
0: אני חושבת עלייך, כל הכבוד שאת נושמת ומאפשרת לה, ואפילו שיזמת את השיחה כשראית את הניצוץ הזה. כן, זה היה
1: לי חשוב, כי פתאום ממש, אני, אתה תהיה, תהיה לך רוח בבית הוא... לא שאנחנו כל היום מסתובבים ומדברים רע, <laughs> רעות על בית ספר, אבל הילך רוח בבית אתם הוא... אתם לא אוהדים תומכים מאוד. לא, אין לנו <laughs> שום... <laughs> אנחנו לא ב... ש... אף פעם לא כיוונתי אותם לשם, לא בטוב ולא... ופתאום אמרתי, אבל רגע, אולי... שלא
0: תהיה עם זה לבד. כן. שאם משהו עולה מתוכה.
1: בדיוק. חשוב לי שהיא תדע שאני פתוחה לשמוע את זה, ו... זרקתי חבל ו... אותו. טפסה אותו. עכשיו היא צריכה לטפס. כן. זה לגמרי עכשיו הדרך שלה. את למלא טפסים עכשיו, וואו. 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 ויש יש מצב. יש איזה צומת. כן, כן, נראה, זה יכול ל... עדיין ללכת לכל מיני כיוונים, אבל זה קיים. זה על הפרק. כן. זה, זה ממש חד... חדש טרי גם, אז אמרתי, התלבטתי.
0: רלוונטי ו... מאוד. כן. זה גם באמת מאפשר איזושהי התבוננות על תנועה כזאת, ש... שהילדים באמת מגיעים לאיזושהי נקודה, שהם... נכון. הם אנשים, אמרת שיש לך נשים בבית. נכון,
1: האמת אנשים. שאני באמת, אני יכולה להגיד לך שחשבתי, uh, אם היית שולחת לפני חמש שנים ממחשבות אלה, עם ת, <laughs> הרבה פעמים שואלים אותי, אבל אם היית שולחת הילדים למסגרת, לאיזה מסגרות, מזג, תמיד אני אומרת, זה לא רלוונטי לי, אני, אני לא בעניין של מסגרות, זה לא משנה לי חושב, אנתרופוסופי, דמוקרטי, זה, לא בעניין בכלל. אז זו תשובה שאני לא יכולה להגיד, אבל גם בעניין בית ספר, אם היית שואלת אותי, את יודעת, הייתי אומרת, אני לא בכ... בקר... גם תמיד כששאלו אותי, מה, הם יהיו תמיד בבית? תמיד אמרתי, והילדים שמעו את זה, זה העניין, שתמיד... ידעתי שהם שומעים שאני אומרת, מבחינתי, לתמיד הם בבית, הם יכולים להיות. ו... ורציתי שמה היית יודעה? שהיא... כשה... כשהתחלתי להרגיש עליה, רציתי שהיא תדע ש... שאני אקבל את זה. אני... זה כאילו אני מדברת שהילדה שלי יצאה מהארון, כן, זה סוג של... אבל כן, שאני מוכנה לשמוע, שאנחנו נהיה שם ונתמוך באיזה החלטה שהיא תקבל. איך גיורא מקבל את התנועה הזאת? את יודעת, אנחנו שנינו מאוד תומכים, אבל אני חושבת שהוא ממש מבסוט מהאפשרות, זאת אומרת, גם כי... אנחנו, אני חושבת חושב שאנחנו שנינו רואים שזה יכול להיות נכון לה עכשיו במקום שהיא נמצאת. יואו
0: רונה, אני מבחינתי זה שהצלחנו בכלל <laughs> את
1: המפגש הזה,
0: <laughs> ושהגעת <laughs> עם <laughs> החששות.
1: <laughs> היה הרבה יותר רגוע
0: <laughs> ממה שדיברתי. <laughs> <laughs> ואני הכי <laughs> uh, הזדהיתי עם זה שאמרת שתיארתי את התסכול הזה, של בין העסק לבין ה... ולבין הבית, ושלפעמים אתה מרגיש שאתה לא פה ולא פה. ממש. לפעמים אני מתארת את זה שאני מוספת ערורים. לאסוף נקודות. אז אני
1: חייבת אני... להגיד לך שבאמת השנים הראשונות אצלי בעסק היו מאוד ככה, מאוד, אה, באמת, עם המון תסכול. אני, אני מרגישה שעברתי איזה פאזה גם. ב... אתה, אתה, אתה לקח כמה שנים, כן? העסק שנולד שנול, כשאנדי היה חצי שנה, או היום אנדי בן חמש. אז לקח לזה את הכמה שנים, אבל... אה, מי באמת מצב של רוב הזמן תסכול שאני לא פה ולא פה וכולם נפגעים ולעסק אני לא נותנת את התשומת לב שאני רוצה ו... ובטח לא לילדים כמו שאני, כמו שהייתי במאה אחוז פניות הזו. למקום שאת יודעת שגם להם זה בסדר שאני לא פנויה במאה אחוז כבר למרות שתמיד יש את הצביתה בלב עם רגע אם צריכים ואני לא יכולה. <laughs> אבל זה בסדר, זה כבר בסדר, ובאמת העניין הזה שאני יוצאת לעבוד וזה חשוב לי, והם מסתדרים את הכמה שעות האלה שצריך, ומאוד שמחים שאני חוזרת.
0: אז אני חושבת שזה מסר ממש ממש חשוב, במיוחד כמו שאמרת, שיש לך איזה חלק מהמוטיבציה שלך לבוא, זה כן לתת איזושהי פרספקטיבה לאימהות בתחילת הדרך. אז באמת דברים קורים, הם פשוט קורים בקצב אחר ובהסכמה אחרת, ולא הכל ורוד, אמרנו כבר, נכון? אבל לא, מבחינתי את עדיין, אני לא יודעת אם את זה, מבחינתי עדיין סוג של פייה. נורא מתאים לי הדימוי הזה, גם אם אני מכירה אותך. נראה לי שאנחנו ממש הצלחנו יפה. בלי הפרעות, ראית? נכון. אני עברתי פה דף. הם אמרו לי, אימא, אנחנו יכולים לעלות אם זה דחוף. אז אנחנו סוגרות, ואני אומרת תודה רבה לרונה. תודה רבה.